0: Okay, pass auf, Max. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde zur Aufnahme. Dann müssen wir wieder zurück an den Pool, weil der Typ gesagt hat, dann ist die Salzerstunde. Was? Oh, so, so schnell da? Oh Gott, das, da, da müssen wir uns ja wirklich beeilen. Genau. Ähm, aber erstmal hier, ne? Cheers. Cheers. Ah, ah schön. Okay, das es also, richtig gut gehen lassen. Genau, wir ziehen das jetzt durch. Also nochmal kurze Checkliste. Elon Musk ist der beste. Yep. Die Seychellen sind wirklich schön
1: wenn man sie teils gekauft hat? Ja.
0: Ja, aber ehrlich, ich, also ich bin immer noch dagegen, dass wir die Insel wie äh, in Johnny Depp Memorian irgendwie Fuck-Off-Island nennen. Das ist mir ein bisschen zu unhöflich. Keine Ahnung. Wir könnten sie vielleicht... Äh, Get rid of this island? Nee, vielleicht könnten wir irgendwie sowas machen wie Nerd Island oder so. Ah. Oder klingt das so sehr nach einer schlechten Pro mittwochabend mittwochabendsendung Jetzt, wo du es sagst... <lacht> Okay, na gut, dann äh, kommen wir, wir ziehen das schnell durch, äh, der Typ da hinten im Anzug mit der Sonnenbrille beäugt uns schon ganz komisch. Macht mich nervös. Gut, dann, also, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Elon ist der Beste Podcast. <lacht> <lacht> ah, okay, <lacht> du, magst. Ja, Jogi. Was ist das wertvollste Unternehmen der Welt? <lacht> also ganz sicher nicht Twitter. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind das Team Dachschaden, die größten Fans von Elon Musk. Wir lieben diesen Mann, er ist einfach der Größte, der Klügste, der Schlauste. Alles, was er kauft, wird pures Gold, wenn es das nicht vorher schon ist, weil seine Kaufentscheidungen sind immer on point. Er macht nie irgendwas falsch, es gibt danach nie Aktienabstürze. Ah, der Mann ist einfach wow. Und seit seiner Haartransplantation ist er wow, wow, sag ich als Frau. Und äh, überhaupt, der hat tausend Kinder, also ein gebärfreudiger Mensch. Nein, halt warte, da war irgendwas nicht richtig. <lacht> wo wo habe ich mich jetzt zusammengerissen, nicht loszulassen? <lacht> genau, aber um kurz den Punkt zu bringen, wir sind die Nerdflex, das Tiefdachschaden, 363 Kilometer in diesem Internet, entfernt von mir, am Strand, sitzt der Max. Max, was für einen Cocktail trinkst du nicht?
1: Was für ein Cocktail trinke ich nicht? Einen Cuba Libre trinke, äh, trinke ich gerade nicht.
0: Das ist sehr schade. Ich trinke gerade keinen äh, Margarita. Leider. Tja. Hm. Hm, hm. Aber bist du jetzt schon mal auf Twitter gewesen? Ja. Und wie warst du? Bin ich?
1: So? Ähm, ach, meine Twitter-Bubble ist erstaunlich entspannt. Aber es sind Dinge passiert in den letzten Tagen. Oh Gott. Äh, zum Zeitpunkt von heute gesehen wurde gestern, <lacht> ja, also gestern wurde der ähm, Twitter-Account der deutschen Luftwaffe gehackt. Hm. Mhm. Okay. Um so ganz kurz abzuholen, was so ganz kurz heute passiert ist für mich bei Twitter. Sonst gar nicht so viel. Ist schon... Ob die den wieder haben, weiß ich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass es passiert ist.
0: Das ist voll, muss ich ehrlich gestehen, das ist vollkommen äh, an mir vorbeigegangen. Ja, nun, no, passiert. Okay. <lacht> ja, ja. Ach ja, ja,
1: wir haben ja unser kleines Dreierlei jetzt mhm. äh, für rund um Elon Musk begonnen und schließen es jetzt mit dem letzten Part. Mit dem, was wir gerade angefangen haben, mit Twitter.
0: Ab. Und oh mein Gott! <lacht> Gibt der dramatischen Musik bitte einen kurzen Moment zum Wirken? Danke. Dramatisch <lacht> genug? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Okay, pass auf, Max. Ähm, hm? Die meisten Menschen kennt Twitter. Ich glaube, sogar mein Papa kennt Twitter. Wir müssten vielleicht nicht unbedingt erwähnen, dass Twitter ein Kurznachrichtendienst ist, aber nee. vielleicht kannst du so ein paar Rahmeninformationen reingeben, bevor wir zu den schlimmen Sachen kommen.
1: Das finde ich auch ziemlich sinnvoll. Also Twitter war ursprünglich gar nicht so als Social-Media-Plattform geplant oder so Kurznachrichtendienst geplant. Also zumindest nicht so, wie es jetzt gelaufen ist, sondern ursprünglich so ein internes Kommunikationstool. Und zwar der Podcast-Firma. Audio witzigerweise auch eine Podcast-Firma, die es halt für ja so R&D, also Research and Development-Geschichten, äh, entwickelt hatte, Forschung und Entwicklungszwecke, mhm. damit das möglichst schnell ging. Ähm, das war 2006. Da war das noch kein eigenes Produkt. Da man gemerkt hat, hey, es ist vielleicht ganz clever, weil Facebook war ja auch gerade im Kommen zu dem Zeitpunkt, oder auch Studi, VZ und andere Dinge. Die waren aber nicht so international erfolgreich. Ähm, da gab es dann eben so, ja gut, schmeißen wir das als eigenes Produkt raus, weil das hat Potenzial zu einem eigenen Social Network. Und so hat man das 2007 ausgegliedert. Als eigenes Unternehmen. Eben als Twitter. Als eigenes Produkt mit eigenen Servern und Co. Und daran war beteiligt damals Jack Dorsey. Ein Mann, der sehr lange CEO der Firma war. Bis Stone, der, der Creative Director, also für diesen Vogel unter anderem äh, zuständig war. Äh, Evan Williams, ist auch so ein ja, Unternehmensgründer, vor allem so Internetfirmen. Und Ex-Google-Mitarbeiter, also okay. damals schon. Und Noah Glass, der im Wesentlichen Entwickler war, aber unter anderem für den Namen Twitter verantwortlich ist. Und ähm, das schon. sind
0: jetzt die Leute, die, die 2007 ähm, genau. bei der...
1: Ausgliederung als eigenes Unternehmen Twitter gegründet haben. Ja. Okay. Wir sind damit auch aus der, aus Audio ausgestiegen und halt als, oder woher sie sonst noch kam, dann eben zu Twitter eingestiegen.
0: Äh, kurze Randnotiz. Weißt du, ob ähm, Audio noch äh, Podcasts macht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Muss ich, nee, äh, gestehen. Stimmt, ich dachte, das ist gut möglich, aber ich, meistens sind die Firmen dahinter nicht so bekannt, würde ich behaupten. Moment, wir schauen.
0: Also <lacht> Live-Recherche. Wikipedia sagt schon Vergangenheitsform. Seit ah, okay. 2017 gibt es die Firma nicht mehr.
1: Ha, interessant. Während Twitter dann scheinbar ihr erfolgreiches Produkt war. <lacht>
0: ja, ähm, also 2005 war die Gründung und 2017, ähm, naja, Einstellung ist jetzt nicht ganz richtig, aber ja, ja, ja. Okay.
1: Jedenfalls, wie das mit ganz vielen so Internet-Firmen äh, der Fall ist, brauchten die anfangs Geld. Geldgeber, weil die nicht einfach so Geld zugeschmissen bekommen haben. Mhm. Also zumindest nicht aus dem Nichts. Ähm, da gab es zwei wichtige Namen, einen davon werdet ihr garantiert kennen. Den ersten nicht. Das erste ist Fred Wilson. Der war mit gleich mit mehreren sogenannten Finanzfunds bei dieser, äh, bei, bei Twitter dabei. Das war Union Square Ventures. Digital Garage und Spark Capital. Keine Ahnung, kennt man vielleicht, wenn man sich so mit so Finanzzeugs auskennt. Ich kann es nicht, bis vor kurzem. Und den zweiten Namen, den kennt jeder, der Amazon nutzt, nämlich Jeff Bezos. Mit den Bezos Expeditions, so hieß der Finanzfund. Damit diese Firma überhaupt erstmal ins Laufen ka kam, damit sie wussten, okay, das Ding hat Potenzial, schauen wir mal, was daraus wird.
0: Also das ja. heißt, dass sich Jeff Bezos da recht früh engagiert ja. hat. Ja. Noch bevor diesem Superboom
1: seines Geldes, ja. Okay. Interessant. Ja. Anfangs war das auch so eher so ein Ding mit, also nur um kurz zu dem Twitter selbst zurückzukommen, Twitter selbst hatte anfangs noch nicht die Funktion, wie wir sie jetzt kennen. Allerdings eine Funktion, die es mittlerweile nicht mehr gibt und die damals ziemlich beliebt war. Denn zu dem Zeitpunkt, als es gegründet wurde, 2006, bis oder 2007, war das mobile Internet noch weltweit noch nicht ganz so verbreitet. Aber SMS, die hatte nahezu jeder. Ja, mit dem Handy konnte jeder dann auf Twitter dann einen Tweet absetzen, wenn er, ab, äh, wenn er dafür ja die Sachen freigeschaltet hat mit seiner Nummer. Das Bedeutet aber auch, dass man die Zeichenmenge von Twitter begrenzen musste auf 140 Zeichen. Denn so lange nach SMS, SMS waren sogar 160 Zeichen, aber du brauchtest die letzten 20 Zeichen, um den Tweet äh, ja, zu legitimieren.
0: Da kommt's ja.
1: Und die heutige Zeichenbegrenzung bei Twitter ist ein bisschen länger. 280 Zeichen, aber du kannst beliebig große Bilder noch dran klemmen, Videos, GIFs, was auch immer. Das ging damals bei weitem nicht. Mhm. Also, ne, die, dieses, dieses SMS-Ding gibt es seit 2019 nicht mehr. Ich glaube, das lag unter anderem daran, dass man das halt so, dass man diese Nummern fälschen konnte und dann eben ja Tweets unter anderen Na Leuten Namen quasi posten konnte. Nicht so cool, um ehrlich zu sein. Mhm. Um, ja, Twitter selbst hatte dadurch erfolgt, dass es eben so super schnell ging. Weil du konntest eben schnell mit dem Handy in SMS reintippen und tweeten und dann am Rechner gucken, was überhaupt Sache war. Ich glaube, du konntest auch Tweets empfangen von einer bestimmten Liste, die du dir ausgesucht hattest. Aber was sie so besonders gemacht hatte, war, dass du diese Hashtags, die wir jetzt überall sehen, Hashtag, was weiß ich, wäre auch zum Beispiel einer, dass das von Anfang an ein Teil von Twitter war, um Hashtag sich halt zu orientieren zu können. Dachschaden
0: bringen. ist das Beste. Ja, genau, ja, sowas.
1: Um, das war von Anfang an dabei, während andere Plattformen wie eben Facebook oder damals noch Google+, da erst damit auch irgendwann später aufgestiegen sind. Mhm. Also es hat
0: noch gar... Aber so, die, die, die Idee hinter den Hashtags ist ja auch echt genial, muss man ja wirklich sagen, ne? Ja, genau. Also ich habe Menschen, wo ich äh, relativ viel schreibe ähm, und wir haben tatsächlich für ein paar Sachen Hashtags, wo ich dann ähm, bei WhatsApp... Die Suche im Chat benutze, den Hashtag eingebe und sehe, was wir unter diesen Hashtags abgelegt haben. Und das macht, also ich bin ja so ein mega chaotischer Mensch. Also ich weiß, ich weiß liebe Hör, wir sind das überrascht euch jetzt völlig, dass einer von uns hier chaotisch sein könnte. Und das hat mir schon so oft, ähm, also mich schon so oft gerettet, weil ich irgendeine richtig gute Idee hatte, das ganz aufgeregt und vielleicht auch ganz eventuell leicht betrunken Menschen geschrieben habe und so klug war ein Hashtag beizusetzen und eine Woche später, wenn dann das Thema aufkommt, ja, hör mal, wir haben aber zwischenzeitlich irgendwie 300 Nachrichten ausgetauscht, ähm, dann kann man halt einfach nach dem Hashtag suchen und das ist mhm. genial. Ja, und so funktioniert tatsächlich auch Twitter.
1: Mhm. Also so kannst du bei Twitter ja nachgucken nach einem bestimmten Thema, was andere Leute noch zu gepostet haben. Ja. Beispielsweise bei Protesten, Konflikten, etc. Oder auch einfach nur nach den neuesten Trends, was jetzt gerade spannend ist. Oder, weiß nicht, ich glaube, Dschungelcamp-Zeugs oder so. Gibt's immer gibt es irgendwelche Hashtags zu sowas. Mhm. Ja, das machte Twitter so einzigartig damals. Das funktioniert auch heute noch so gut, was das betrifft, aber es war damals halt ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Was ich äh, interessant finde, ist ähm, das Thema Hashtags. Das ist, Also ich, ich finde, das hat eine spannende soziale Komponente, weil wenn irgendwas in der Welt passiert, ähm, das muss jetzt noch nicht mal unbedingt was Schlechtes sein, ne? aber bei den schlechten Sachen äh, geht es halt viel, viel schneller. Ähm, ja. Am Anfang hast du so ein Wirrwarr aus Hashtags, weil die, also ich sag jetzt mal. Ja, die,
1: die wird sich nicht eignen, dass es irgendwie dazu
0: passt. Genau. Ähm, und, und das wird dann, das harmoniert oder harmonisiert sich dann irgendwie auf 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 so ein zwei Hashtags ähm, und die kannst du dann halt benutzen um um dich zu informieren oder um andere zu informieren ja und genauso passiert es dass das Hashtags halt auch irgendwie so eine eigendynamik entwickeln ähm, wenn du also mir fällt jetzt spontan tatsächlich ähm, der Freitagsabendstream von Gronk ein mhm. der äh, den Hashtag hat äh, irgendwie noch ein letzter Test oder so. Nee, frei ab 18 ist es mittlerweile. Nee, 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 der äh, noch, noch ein Test ist immer noch der Hashtag, der dafür genommen Echt? wird. ja. Spannend. Und, ähm, das, aber das ist genau das Ding. Das ist entstanden, glaube ich, aus der Zeit, wo er halt sein Equipment umgebaut hat. Mhm. Und das wird halt immer noch weiter genutzt. Und frei ab 18, ja klar, das ist äh, quasi das äh, Marketier, was er nutzt. Aber so eigentlich Schön. so ein komplett unsinniges Ding, äh, wenn du dir anschaust, also ich meine, frei ab 18 macht ja Sinn, er fängt um 18 Uhr mit dem Stream an. Mhm. Ähm, aber nur noch ein Test oder noch schnell Test, keine Ahnung, das ist halt so, so random. Guck hm. an, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, ja schau. Genau. <lacht> ähm, ja, also deswegen, ich finde das, find das ganz interessant, wie, wie Hashtags ähm, Dynamiken entwickeln. Ich meine, auch unser Hashtag mit Team Dachschaden ist ja nicht, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, hm, lass uns Team Dachschaden als, als Hashtag nehmen, sondern das ist halt irgendwann entstanden. Und aus der so Nummer unruhig. kommen wir halt auch nicht mehr raus. Naja, es ist nur schwierig. Ich bestes Team. <lacht>
1: Okay, gleich klingt es ja wie, 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 eine, wie ein reiner Instagram-Post, wenn wir noch weitere Hashtags
0: äh, einfügen. Ähm, du meinst sowas wie Hashtag-Prost? Zum Beispiel. Entschuldigung an alle Menschen, die Essen- oder Getränkegeräusche hassen. <lacht> <lacht> ah, okay. Ich bin nicht mehr böse. Ich verspreche, ich bin jetzt lieb.
1: Ja, diese, diese äh, Hashtag-Dynamik, die man da so hat, die ist allerdings auch schon negativ verwendet worden. Also schon bevor Elon Musk da mit Twitter was gemacht hat, gab es Probleme mit dieser Hashtag-Dynamik, dass es so schnell gehen konnte. Weil das wurde schnell aufgegriffen, um Desinformationen schnell verbreiten zu können. Also
0: ähm, Spielst du da jetzt auf die Empörungsgesellschaft an und dieses ähm, immer, immer die neueste Sau durchs Dorf treiben und das halt über Hashtags steuern, also. Das ist ein anderer Teil davon. Mhm. Das, aber was ich eher meinte, ist so auf,
1: ja, Covid-19 oder äh, zur us wahl 2021 in, äh, also zur, zur Präsidentschaftswahl wurden halt diverse Fake News verbreitet. Ah, okay. Ist sowieso so Unwort. Und mhm. das wurde halt explizit über diese Hashtags, die sie etabliert hatten, schnell verbreitet, weil dann eben schnell, man dann danach geguckt hat, was denn gerade Sache war. Und dann eben massenweise diese Posts dazu fand. Und das mhm. war halt ein, das ist ein sehr prominentes Beispiel jetzt gewesen, um eben äh, diese Dynamik auch missbräuchlich genutzt zu sehen. Was eben Twitter stärker, äh, was das Stärke ist, aber gleichzeitig auch eine große Schwäche. Mhm. Da sind sie dann 2021 stark gegen vorgegangen, gerade im Zug dieser US-Wahl und eben Covid, ähm, und haben eben ganz viel gelöscht. Spoiler, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Mhm. Dann habe ich noch zwei kurze Infos zu relativ relevanten Firmenübernahmen. Weil auch Twitter ist als Firma, haben die sich ja auch noch zwei, Firmen, also mehr als eine Firma dazugeholt, weil die mit passenden Bereich äh, dazugehörten. Weil das gehört einfach so ein bisschen zur Firmengeschichte dazu. Ähm, die erste Übernahme ist Vine. Das kennen vielleicht die ein oder anderen sind noch. Das das diese? Das
0: ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, aber sind das nicht diese ähm, kurzen Clips? Also das was mhm. heute im Endeffekt ist, das, ist das mit TikTok vergleichbar? Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 würd, Plan, wie ich würde das schon durch,
1: Ich würde das durchaus vergleichen. Ich würde nur behaupten, dass die zu dem Zeitpunkt zu früh waren. Also oh, okay. äh, Vine ist eine, Video-, eine Kurzvideoplattform gewesen, die schon vor der Veröffentlichung dieser Plattform selbst von Twitter aufgekauft wurde 2012. Ähm. Ja und dann 2013 erst released wurde. Da hatte jemand die Idee und die haben gesagt, hey, wir brauchen das, wir wollen das machen, wir bauen das gerade. Und Twitter sagte, jo, nehmen wir, kaufen wir euch. Mhm. Diese Videos durften nur so sechs Sekunden lang sein und war zu dem Zeitpunkt einfach, ich weiß nicht, woran es genau lag, sie sind einfach nach und nach ausgestorben. Diese Plattform ist halt platt gegangen. Ich
0: glaube, dass die ähm, Aufmerksamkeit der Menschen zu dem Zeitpunkt noch lang genug war. Ich kann mir das auch vorstellen, Also das ja. ist ja echt krass, was für ein, mhm. ähm, also wie wie ich, ich behaupte ja immer, ich wäre so ein Eichhörnchen, aber das stimmt eigentlich überhaupt gar nicht. Ich kann sehr gut auch drei, vier, fünf Stunden in einem Buch lesen, ohne dass ich mhm. auf mein Handy gucken muss. Aber wenn ich mir angucke, wie, ähm, wie wie schnell alles sein muss, dass alles in kurzen Videos dargestellt wird, dass auch keiner sich mehr länger, also das ist jetzt alles sehr pauschal ähm, äh, pf, pauschalisiert oder so, aber meine kleinen Nichten, die hocken am Handy oder am, am iPad und die schauen Kurzvideos. Also da ist mhm. nichts länger als fünf Minuten, da ist die meisten Sachen sind nicht länger als eine Minute. Mhm. Das um, Ich glaube, dass
1: Wein einfach nur zu früh war. Mhm. Sonst wären die damit unfassbar erfolgreich gewesen. Um, ja, also, das ist aber relativ wichtig. Ne? Diese Plattform gab es. Mhm. Und sie wurde, ich glaube, 2014 schon wieder eingestellt.
0: So schnell? Ja,
1: das war halt, was? Sehr, das wurde sehr schnelllebig. Die Videos waren ja auch nur <lacht> sechs Sekunden lang. Mhm es gibt noch Wein-Compilations auf YouTube zu finden oder so. Also da kann man immer noch ein paar Sachen nachgucken, so ist es nicht, aber Wein selber gibt es so nicht mhm. mehr. Äh, und eine zweite recht relevante, die äh, Übernahme, war TweetDeck. Das war ursprünglich meine eigene Firma, mhm. die dachte, ach komm, wir, wir generieren einen Service, wo man mehrere Twitter-Accounts oder einen Twitter-Account äh, sehr explizit ähm, gut verwalten kann. Also dann kann man mhm. sich zum Beispiel, bei Twitter kann man sich ähm, gewisse Hashtags immer wieder anzeigen lassen.
0: Zum Beispiel Team Dachschaden. Dann kann man immer gucken, was dazu gepostet würde. Also TweetDeck ähm, ist äh, tatsächlich was, mit dem ich auch wirklich gerne arbeite. Mhm.
1: Wurde übrigens auch äh, ebenfalls 2012 von äh, Twitter offiziell als äh, übernommen und dann als Tochterunternehmen ja so ausgegliedert, aber es gehört halt explizit noch dazu. Mhm. Auch Twitter wirbt selbst äh, mit mit den Services von TweetDeck. Also wenn man so so äh, Business Account so sowas nutzt. Ob das jetzt aktuell noch der Fall ist, kann ich nicht äh, explizit sagen, aber ich schätze mal, dass das schon noch
0: zutrifft. Also ähm, TweetDeck ist immer noch eine, eine super Sache mhm. und ähm, also ich denke, dass das auch immer noch, noch, noch viel genutzt wird, weil es einfach eine, eine schönere Übersicht bietet. Also ähm, du hast ja, wenn du Twitter aufmachst, also auch wenn du zum Beispiel die Webseite mhm. öffnest, dann siehst du ja einfach nur ähm, die Tweets untereinander und du kannst dir halt bei TweetDeck kannst du dir äh, eine Übersicht bauen, was du sehen möchtest, wo du informiert werden willst. Du kannst dir Hashtags ähm, ähm, bauen, die, sobald die halt benutzt werden, in, in deine Timeline gespült werden, also in eine spezielle Timeline, die du dann halt auch sofort siehst. Ähm, du siehst, was gerade trendet, also äh, Mhm. Zum Beispiel ist gerade ähm, für meine Trends, äh, ist natürlich auch immer ein bisschen zugeschnitten, ist ähm, auf Platz 1 der Hashtag äh, WeRemember. Ähm, mhm. Und warum auch immer als zweites ein Fußball-Hashtag ist, das weiß kein Mensch. Äh, äh, der dritte Hashtag ist Hashtag NieWieder, also das... Äh, Finde ich schon, schon ganz interessant. Unsere Außenministerin es... trendet gerade. Okay, sollten wir mal nach der Auf äh, Aufnahme reinhören äh, reingucken. Äh, ja, ich denke, das hat tatsächlich <lacht> mit äh, ihren äh, Panzeräußerungen zu tun. Ich, ja. Das ist ja auch immer ein gefundenes Ding für äh, Gruppierungen jenseits ähm, des äh, der, der, wie nennen die das immer, Spektrum der Mitte? Um, der, die, ja. die Ränder unserer politischen Gesellschaft. Mhm. Ich will nicht jedes Ach Mal ja. Idioten sagen, Max. Wir müssen da irgendwie andere Worte finden.
1: Ich finde Ränder der, der, der Gesellschaft ist schon in Ordnung. An der Stelle. Ähm, ja. Mhm. Okay. Zurück zu einem, einem Phänomen dieser, Rand, dieser Randgeschichten, Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> Und zwar zu Twitter selbst. Mhm. Ähm, wie wir ja letztens schon die letzten zwei Male mitbekommen haben, äh, hat äh, Elon Musk im Oktober 2022 Twitter endlich aufgekauft. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu verschiedenen, da könnte man sagen, Fails, die seit seiner, äh, seit der Übernahme durch Elon Musk geschehen sind.
0: Ich darf ich noch ganz kurz ähm mal anmerken, also bevor wir mit mhm. mit dem Punkt nach der Übernahme starten, mhm. ähm, ich ich weiß nicht inwieweit du dich mit mit Finanzmärkten auskennst, aber Offensichtlich ich hab, nicht gut genug. Habe das Gefühl, dass Twitter diese Übernahme ein ein Muster ist, das Musk immer wieder verfolgt. Äh, ihm gehörten ja schon Aktienanteile, das haben wir ja bereits. Mhm. Ähm, also nicht unerheblich große Anteile von von Twitter über Aktien gehörten ihm. Das haben wir ja schon in einer der anderen Ausgaben gesagt. Und Richtig? mit so einer Ankündigung, man, also im Endeffekt manipulierst du ja den Aktienkurs und damit manipulierst ja. du ja deinen eigenen, ähm, wa, was Wert. du post. <lacht> hm, danke. Äh, manipulierst du ja, was du äh, halt an, an, an Werten hast. Und ja. ich, ich glaube, dass Twitter dieses Mal Massiv schief gegangen ist.
1: Da bin ich, also ich bin zwar nicht so fit in den Finanzmärkten, aber das, die Vermutung habe ich auch. Habe ich auch schon geäußert, glaube ich.
0: Weiß ich gerade
1: gar nicht. Hast du? Ich glaube schon, ja. Und wenn nicht, dann sekundiere ich das jetzt nochmal zusätzlich, zumindest in der Aufnahme.
0: Okay. Ja, vielleicht war das in einem, in einem Privatgespräch, ich weiß es nicht. Es wird ich, Hörwesen ich geben, drauf. die werden uns schreiben Oder tweeten. Oh ja, auch eine schöne Idee. <lacht> Genau. Aber ja, da bin ich durchaus bei. Genau, mhm. also Hickhack mit der Aufnahme hatten wir ja glaube ich auch schon, äh, nicht mit der Auf mit der Übernahme, Entschuldigung, mit mhm. dem Kauf ähm, und jetzt fängst du an mit den, mit den Fails. Machst du das nach den Top Ten, also was das Schlimmste war deiner Meinung nach oder gehst du chronologisch vor, machst es uns allen einfacher? Ich, ich bin leider weder noch. <lacht> okay. Was ist deine <lacht> um, Sortierung?
1: wie ich es gefunden habe, Aha. muss ich ganz ehrlich okay, gestehen. Manches, es könnte durchaus sein, dass manche Sachen chronologisch sind. Ich versuche das auch noch mal so ein bisschen einzuordnen, aber ich kann nicht garantieren, dass das hundertprozentig chronologisch ist. Chronologisch ist. Das ist schon. So. Ja. Ich glaube, das berühmteste, was wir kennen, war das Ne, Das ist kein Fail, das war ja witzig, das mit dem Let's Sink In, wo er mit dem Spülbecken ins Twitter-Hauptquartier gelaufen ist. Am gleichen Tag hat er Wir kommen zu Fail Nummer 1 das ist dann noch chronologisch, das gesamte den gesamten Verwaltungsrat entlassen. Dem. Unter anderem den vorigen CEO, der eben das verkauft hat, äh, Parag Agrawal. Vielleicht auch mal noch ein Name. Mhm. Der war nicht so lange CEO, aber trotzdem relevant. Ja. Ähm, übrigens nicht ganz ein Jahr ist, äh, CEO von Twitter. War der arme mal Mann, Ja. Ich dachte anfangs noch, hey, motiviert, da hast du einen großen Investor, der da richtig interessiert ist. Und dann kommt Elon Musk. Naja, ähm, also danach hattest du halt Elon Musk als alleinigen Verwalter dieses mhm. Social-Media-Konstrukts. Und einen Tag später hat er, soweit ich das jetzt richtig informiert bin, die äh, Twitter-Aktien von der Börse genommen.
0: Mhm. Wann hat er angefangen, die? Ähm, ähm, hat er damit überhaupt angefangen oder hat er das plötzlich gemacht, dass er den Leuten gesagt hat, dass er ähm, über Entlassungen, Einsparungen und Gewinne machen will, weil das war doch das erste Mal, dass jemand so deutlich und prominent ausgesprochen hat, was Twitter für ein Verlustgeschäft ist, oder?
1: Ähm, nee, so richtig es hat niemand äh, verneint, dass es ein Verlustgeschäft ist, aber richtig ausgesprochen hat es tatsächlich äh, Elon Musk, weil er die Zahlen gesehen hat. Das ist mhm. korrekt. Okay. Ähm, die Entlassungen folgten, glaube ein oder zwei Tage später. Und zwar okay. ungefähr 50% der Belegschaft weltweit von Twitter entlassen. Und zwar nicht einfach nur entlassen, sondern ausgesperrt aus ihren Firmenkunden.
0: Das heißt im Endeffekt, du hast ähm, morgens arbeiten wollen Hast dich versuchen wollen einzuloggen und...
1: Und hast, hast wahrscheinlich mitten in der Nacht eine E-Mail bekommen, dass du dich doch jetzt bitte ähm, zu melden hast, dass du entweder doppelt so lange arbeitest und doppelt so hart oder eben zu Hause bleiben wirst. Und dann nicht arbeiten gehen wirst. Und entlassen wirst. Genau das. Echt übel. Das ist ah. richtig, richtig übel. Und selbst für die US. Arbeitsgesetze sind echtes ähm, Problem. Max, der, der Teil ja. mit,
0: wenn du nicht hart arbeitest, kannst du gehen, der kam erst hinterher. Das ist die zweite Entlassungswelle gewesen. Oh Gott, ist
1: ja noch viel schlimmer. Ja, ja vielen Dank. Nee, also da, ich, ließe, ich, ähm, da
0: komme ich auch durch, mal mit. es war halt viel passiert. Ja, ich war. weiß, das ist halt, also ich meine, wir sagen ja nicht umsonst, also dass es eine Shitshow mhm. ist, aber der äh, hat halt tatsächlich ähm, an irgendeiner Stelle gesagt, dass ich, ich muss Leute entlassen damit das hm. äh, Unternehmen rentabler wird, hat dann ähm, den, die Leute halt ausgesperrt und ja. teilweise hinterher festgestellt, dass er Leute ausgesperrt hat, die essentielle Funktionen in diesem Unternehmen hatten und hat die dann gebeten, wieder zurückzukommen.
1: Vielen Dank für die Ergänzung. Ja, genau. Aber richtig. in dem
0: Kontext ähm, war dann quasi die zweite Welle, das was du gerade gesagt hattest mit dem, also entweder du übernachtest im Büro, um es mal, es ist ja noch ja, nicht mal überspitzt, mach. es gibt ja nee, Leute, das, die das passiert. halt gemacht haben, äh, oder mhm. du kannst halt gehen, also entweder äh, weiß ich nicht, go hard or go home. Mhm. Ähm, genau. Krasse Scheiße, also vor allem, wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, das ja Arbeitsschutzgesetze hat, mhm. äh, was du ja in, in den USA glaube ich nur rudimentär hast, also ja, auch da hast ja. du Gesetze, aber äh, in Deutschland kannst du halt niemanden einfach so entlassen, wenn dein Unternehmen eine Größe erreicht, die, glaube ich, über die Finger deiner Hand geht. Okay. Das ist, äh, ja.
1: Anständig. Ja. Das ist in den USA ein bisschen anders, aber selbst für die USA ist das heftig.
0: Mhm.
1: Also, selbst da ist das immer noch extrem. Und da kommt noch ein weiterer absurder Teil dazu. Mit dieser dieser ähm, Ankündigung, dass er die, die Leute kündigt, hat er gleichzeitig auch noch die Präsenzpflicht äh, festgelegt, dass alle Leute wieder ins Büro müssen. Super. Was, was so besonders merkwürdig ist, weil vorher bei Twitter gepflegt wurde: Ey, arbeite von wo du willst, mhm. und gib auch, ja, äh, sag, wenn dir das falsch läuft. Also auch dein Vorgesetzten, das ist wichtig.
0: Komme ich gleich drauf zurück. Ähm, also ich, ich finde das total spannend, dass ähm, also gerade wenn du in einer Firma arbeitest, die halt eine ne ganz, ganz legere Einstellung zum Thema Arbeitsplatz hat, also wirklich physischer mhm. Arbeitsplatz. Und das hat äh, Elon Musk ja auch schon mit Tesla gemacht. Also er sagt ja, mhm. du musst 40 Stunden in der Woche im Büro arbeiten. Den Rest kannst du dann von zu Hause machen. Und alleine so ja. dieses dieses Selbstverständnis, dass du danach halt einfach noch zu Hause arbeitest, ist so es ist so irre. Also wir diskutieren mhm. gerade darüber, dass die 40-Stunden-Woche Unsinn ist in vielen Berufen ähm, und man eigentlich über eine vier Tage Woche nachdenken sollte, weil das sehr erfolgreich äh, immer wieder vorgemacht wird. Und Elon Musk will eigentlich, dass wir wieder zurück ins Zeitalter der Industrialisierung gehen. Ja. Wo du halt äh, einen freien Tag in der Woche hattest und ansonsten äh, zwölf Stunden Arbeitstage halt normal waren.
1: Ja, zusätzlich, dass die Überwachung jetzt besser ist als damals. Das stimmt, ja. Und damals hatte man sich, glaube ich, einfach, wenn, man, wenn keiner richtig geguckt hat, einfach Pausen genommen. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach. Vor allem, wenn du im Büro sein musst dafür. Ja, schwierig. Ganz schwierige Entscheidung. Ja. Ach, ähm, setzen wir einfach direkt an der Stelle fort mit, dem, äh, mit dieser Präsenzpflicht. Wie gesagt, ist nicht ganz chronologisch. Mhm. Ähm, und zwar hat er, naja, dieser, im Zuge dieser Entlassung, die er hatte, auch Büros geschlossen, weil er die ja nicht mehr brauchte. Das ist ein bisschen. Ungünstig, weil er, weil, für, weil Twitter Mieten im Voraus bezahlt, bis er sich vertraglich dazu verpflichtet hat, diese Mieten zu leisten. Nee, ja, du machst oder halt Mietverträge, ne? Genau. <lacht> und das, und das nicht nur über ein Jahr oder so, sondern so über sieben Jahre hinweg oder so. Und das nicht nur in einem Land, sondern eben weltweit. Mhm. Das war eine Strate vermutlich eine Strategie, um auf den letzten Drücker Sachen zu bezahlen und zu gucken, was man davon tatsächlich offiziell bezahlen muss. Mhm so Sparmaßnahmenmäßig. Das ist, naja, Twitter, jetzt glaube ich eher stellvertretend Elon Musk, ganz schön auf die Füße gefallen. Denn in Singapur hat das dafür, äh, dafür gesorgt, dass, naja, er hat ja gesagt, hey, die Leute müssen ins Büro. Twitter sagt, äh, hat gesagt, ja, okay, das Büro bleibt dafür noch offen. Aber das, diese ausgefallenen Mieten, da müssen wir uns drum kümmern. Singapur sagte, nee, das wird bezahlt, sonst ist nicht. Bezahlt nicht, alles klar, wir schließen das Büro. Also haben wir jetzt eine zwangsweise Homeoffice-Geschichte in, ähm. in Singapur. Ausgerechnet in Singapur. Ausgerechnet in Singapur. Also dieses, hey, alle sollen ins Büro kommen. Nee, ich bezahle die Büros nicht. Das ist blöd. Ich kann die Büros ja gar nicht mehr dafür benutzen, wofür ich sie eigentlich haben wollte. Mhm. Ja. Ich finde, es geschieht ein bisschen zurecht. Mhm. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr deutlich zurecht. Und das betrifft nicht nur Singapur selbst, aber Singapur ist das, be das Beispiel. Auch in Deutschland gibt es da Probleme mit. Und ähm, dass eben solche Mieten nicht bezahlt wurden. Und dass sich schlicht und ergreifend dadurch ja, Arbeitnehmer, äh, Vermieter und äh, andere Sachen, äh, andere ja, daran Beteiligte zusammengeschlossen haben in Klagen, um Twitter auf eben darauf zu verklagen, das zu bezahlen. Schwierig. Mhm. Wie so viel. Wie so viel. Ja, ja. Die Willkür Elon Musks ist bei Twitter zumindest sehr prominent zu sehen.
0: Mhm.
1: Das hat auch dafür gesorgt, dass eine ja, Haupteinnahmequelle von Twitter wegfällt. Die Werbung, richtig? Ganz genau. Ha. Werbekunden haben reihenweise gesagt, Nö, wir frieren unsere Werbebudgets bei euch ein, wir wollen gerade keine Werbung schalten, das was ihr bei euch liegen habt, dürft ihr nicht verwenden. Das ist blöd, wenn du eine Plattform hast, die nur auf Werbung basiert und damit ihr Geld verdient. Hat zeitweise zu sehr, sehr skurrilen Auswirkungen geführt, dass sehr dubiose Werbeangebote ziemlich weit pr äh, promotet wurden. Also, da wurden dann Waffenteile promotet über so halblegale Wege. Sehr shame gewesen.
0: Ka ja. <lacht> Entschuldige bitte, mein so. Gehirn hat da gerade einen Aussetzer, als du versucht hast, mir zu erklären, dass da ähm, also quasi das Darknet äh, ins äh, Surface ins -Web. Ja, genau. Net gezogen wurde über Twitter. What?
1: Das ist What? aber genau der Fall, ja. Es wurden zeitweise ähm, Schalldämpfer angeboten für Handfeuerwaffen. Oder für Sturmgewehre und sowas als, was war das, äh, Fahrzeugteile gekennzeichnet, was aber sehr klar als solches Gerät zu erkennen war. Hm. Aha, sehr speziell. Ich sag halt, sehr dubiose Werbekunden, die da noch kamen. Hat sich jetzt ein bisschen gelegt, liegt aber daran, dass Twitter, dass äh, Elon Musk sich momentan echt zurückhält. <lacht> Zumindest was die öffentlichkeitswirksamen Willkür seines Unternehmens betrifft. Mhm. Zu einem ganz besonderen äh, ja... Willkürphänomen, was unglaublich witzig ist, <lacht> kommen wir jetzt. Das ist nämlich Twitter Blue oder die kaufbare Verifizierung. Das ist ein absoluter Fail. <lacht> mhm. Wenn, oh Gott, das ist, so, das ist so bescheuert. Wenn du einen Service anbietest, bei dem du dich offiziell machen kannst, also verifizieren lassen kannst, indem du Geld ausgibst, wird das garantiert nicht missbraucht. Niemals. Nein, nein.
0: Normal. Weil Jetzt so echt bösartige Menschen wie ich ja gar nicht auf die Idee kämen. Ähm, hm, ja, ja, klar. Hm. Aha, aha.
1: <lacht> nein, nein. Und bei Twitter hat man ja auch nicht die Eigenheit, den eigenen Namen vor dem Hasht äh, vor seinem Handle zu verändern. Ich glaube, man kann sogar das Handle verändern. Aber den eigenen Namen, den man vorher so als Anzeigenamen hat, den kann man ja auch nicht verändern. Nein, nein, man kann ihn ja auch nicht zufällig in Elon Musk ändern. Und das Profilbild auch dem anpassen, was ein gewisser Elon Musk hat. Und dann einfach mit dem blauen Häkchen so aussehen, als wäre man er, und ihm dann Worte in den Mund legen. Nein, nein, das hat niemand gemacht. Nur so zigtausende Accounts. Und Weil das noch
0: der lustige Teil ist. Ne? Also, das ist noch der lustige Teil, Ich meine, Teil. wir ja. haben auch erlebt, dass äh, mit der Scheiße tatsächlich, also ich meine, man kann jetzt ähm, über Pharmaindustrie denken, was man will, aber das hat einfach auch mal ein Pharmaunternehmen in die Knie gezwungen, weil einer ja. ähm, sich für die ausgegeben hat und ähm, äh, ich glaube Insulin kostenfrei, also so dass die jetzt Insulin kostenfrei machen, was ja eigentlich total sinnvoll wäre, aber das ist ja. leider nicht die Gesellschaft, in der wir leben. Und nee, das ist äh, so ein Punkt, wo ich mir denke, ich meine, das trifft jetzt ein Pharmaunternehmen, wo die meisten Menschen kein Mitleid mit empfinden was aber die Sache nicht richtiger macht oder besser. Nee. Das, wow.
1: Ja, ja es gab noch ein anderes Unternehmen, was wir kennen ähm, und ich eigentlich auch ganz gerne habe, nämlich Nintendo. Ähm, wurde auch prominent getroffen, sagen wir es mal so. Denn äh, ein lustiger Troll-Account dachte sich, ach, weißt du was, ich tue so, als wäre ich Nintendo von der USA, also Nintendo auf us und poste ein Bild von einem Super Mario, der den Stinkefinger äh, den Leuten zeigt. Ist nicht so entspannt in den USA.
0: Ja, ja. das ist aber jetzt was, wo ich sage, das, das ist noch eher witzig, ähm, aber da ist hat der trotzdem Der jetzt äh, wahrscheinlich eher Er ist nicht,
1: er ist nicht so groß ja. wie bei dem Pharmaunternehmen. Also das
0: Pharmaunternehmen, das, das hat halt einfach gerissen. Also das ist, hat, also sie haben auf jeden Fall massiv eingebüßt, das war ja, Sie das heißt haben einfach ihre, ihre die haben so viel an der Börse verloren und das ist ja, also das ist eine ja. Vollkatastrophe. Also Börsenmanipulation ist an der Stelle, die, dieses ganze Finanzgefüge ist so eine fragile Scheiße. Ähm, Glücksspiel könnte man es nennen. Mhm. Ja, eben nicht. Das ist ja das Ding. Du kannst ja. Glücksspiel manipulierst und nicht Glücksspiel das ist Glücksspiel. Aber die Börse, also ich meine, überleg mal, was mit GameStop passiert ist. Okay, das stimmt. Ähm, ne, ja. Und das, da, haben da verlieren Leute wirklich ihr Geld. Ja. Da geht es nicht darum, dass ähm, ich irgendwie Mitleid mit einem Broker habe, der jetzt anstatt einer Milliarde nur noch 100 Millionen hat, ähm, <lacht> sondern es, da geht es halt wirklich um Leute, die in ihr, ihre Altersvorsorge in, ähm, in Aktien stecken und halt einfach ihr verdammtes Geld verlieren. Ja, Ah, ist was dran. Habe okay. ich so noch nicht betrachtet, aber ja, das ist nicht ohne. Das ist so oder
1: so. Bei dieser Pharmafirma war es halt krass. Bei Nintendo war es harmlos, vergleichsweise. Ja. Ähm, zu dem Twitter-Blue-Ding an sich, da kommt noch eine kuriose Story dazu. Ursprünglich wollte Elon Musk, wie er willkürlich einfach festgelegt hatte, 20 Dollar pro Monat haben für dieses Feature.
0: In diesem Kontext möchte ich auf eine frühere Folge aufmerksam machen, wo wir uns über Stephen King unterhalten haben. Mhm. Ah. Und Elon Musk scheint ein großer Fan von Stephen King zu sein.
1: Aber Stephen King ähm. ist kein großer Fan von Elon Musk, das muss man mal dazu sagen. Das ist vollkommen richtig, <lacht> denn Stephen King, ich zitiere ihn hier jetzt sehr frei, sagte sowas wie 20 Dollar für etwas, was sowieso der Fall ist, weil jeder der mir als Volk weiß, dass ich das bin. Um es mal ganz grob zu mhm. zitieren. Und dann kam Elon Musk, deswegen sage ich, sage ich, dass er, weil er wusste oder wissen sie, ein großer Fan von ihm zu sein scheint, weil das mitbekommen hat. Wie wär's denn mit 8 Dollar? Statt 20. <lacht> also, so, so richtig, wie, genauso schon wie der Twitter-Kauf so mehr oder weniger verhandelt wurde. Auch alles öffentlich. Ja, von 20, Nee, wie wär's mit acht?
0: Mhm.
1: Was dann auch der Preis wurde für Twitter Blue. Es ist so albern, diese Anbiederung gewesen, dieses, hey, komm schon, ich mag dich doch. Komm schon, acht Dollar gehen doch. Ich glaube, bis heute hat äh, Stephen King das Ding nicht gekauft. Ich weiß es aber jetzt nicht genau.
0: Aber diese ganze Verifizierung... Die ja, die ähm, aktiviert? Äh, es gibt jetzt zwei Farben von Häkchen weil ich sehe hier in, äh, meinem, in meinem Tweetdeck sehe ich ganz viel äh, verifizierte Accounts. sie haben das blaue Häkchen. Mhm. Ähm, aber das äh, ist das blaue Häkchen, das es halt auch irgendwie früher schon gab. Ja, äh, das
1: ist ganz seltsam geworden. Da gab es so zwischenzeitlich das blaue Häkchen, das blaue Häkchen, wo du erkennen konntest, also wenn du hast war vor, äh, vor, de, vor Twitter Blue relevant, dann hat mit Twitter Blue äh, sich verifiziert, dann gab es noch ein so ein graues Häkchen, um sagen zu können, ja, das ist eine wichtige Person, irgendwie Präsident, irgendwelche Regierungsleute zum Beispiel. Und danach gibt es also jetzt nur noch dieses Blau und Gelb. Mhm. Gelb sind, glaube ich, Firmen. Ja, okay, ich also ging
0: also es weiter mit einem blauen... Häkchen verifiziert.
1: Okay, ja, da, das hatte hat man dann wohl belassen, statt Twitter blue ich glaube Twitter Blue ist auch eingestellt worden zwischenzeitlich oder zumindest pausiert worden. Ja, ist ähm, immer noch sehr eigen. Okay. Hat also zu so einem ganz ganz großen Chaos an Was ist denn jetzt echt geführt und was ist denn jetzt echt was ist denn jetzt wirklich verifiziert und was ist nur gekauft geführt. Das ist ganz ganz merkwürdige Geschichte. Hat noch einen weiteren Auswuchs gehabt, einen sehr speziellen, auf Elon Musk bezogenen, nämlich er hat quasi verboten, ähm, Accounts, die nicht offiziell als Satire gekennzeichnet waren, ähm, die andere Personen darstellen zu haben. Also explizit, weil er davon selbst betroffen war. Ähm, ja, also
0: Das deswegen, ist, wenn man Dinge nicht zu Ende denkt, ne?
1: Ja, und einfach macht. Mhm. Ja. So viel zu Genie und äh, ich zitiere ich ihn selber nochmal, Comedy is now legal on Twitter. Okay. Ähm, einer seiner tu uh, Tweets, nachdem er Twitter übernommen hatte, von Herrn Musk.
0: Ach ja. Oh Mann, ja. Kann noch ich noch dich mal. noch was fragen? Oh, ja, bitte. Ich, ich ähm, habe das nicht aktiv verfolgt, aber ähm, er hat sich doch jetzt quasi selber aus der Scheiße gezogen, indem er auf Twitter eine Abstimmung gestartet hat, ob er weiter CEO bleiben soll, oder? Und kann sich doch jetzt mega entspannt zurücklehnen und kann sagen, ähm, ja, aber ihr wolltet doch, dass ich kein CEO mehr bin. Ich hätte den Job ja weitergemacht. Ich war ja super. Das ist doch genial. Ja,
1: wäre es, wenn seine eigene Überheblichkeit nicht noch reingespielt hätte. Ach, also, diese... Dies, diesen Twitter-Poll, also diese Umfrage gab es tatsächlich, okay. und sie war sehr deutlich mit 57,5 Prozent dafür ausgegangen, dass also er hatte die Frage gestellt, ob er als CEO von von äh, Twitter äh, zurücktreten soll, und es gab nur zwei Antwortmöglichkeiten: Ja und Nein. Mhm. Und sie ist sehr deutlich mit 57,5 Prozent dafür ausgegangen, ausgega dass er zurücktreten soll. Die Posts dass er hat, dass er gesagt hat, ja, das ist doch groß, dass durch Bot-Accounts entstanden und das das ist ja alles irgendwie so gepusht, das kann ja gar nicht sein. Muss ich sagen, das habe ich nur mitbekommen, kann ich aber nicht mehr äh, ja, darlegen, weil ich die Tweets nicht mehr explizit finde. Ich weiß aber, dass das durchaus äh, unterwegs gewesen ist, als ja seine Reaktion darauf. Mhm. Gefolgt davon, dass nur noch Leute, die verifiziert sind, beispielsweise durch Twitter Blue, an Umfragen hätten teilnehmen sollen. Äh, sollen dürfen. Wie gesagt, die Tweets finde ich nicht mehr. Wahrscheinlich war er klug genug, die auch zu löschen.
0: Muss man dann in der, An Stelle, der Stelle auch Stelle, oder Wir vertrauen
1: dir da, Max. Dass, äh <lacht> was aber ein witziger Faktor ist, allein die Ankündigung, dass er das halt auf Twitter macht und sagt, hey, entscheidet mal darüber, dass ich als CEO zurücktrete, hat den Wert der Tesla-Aktie steigen lassen. <lacht> also, <lacht> ich, ähm, ist schon was spezieller. <lacht> ja, und ich habe noch ich habe noch einen Fakt, der ja ja so eine Verzweiflungstat ist und auch wieder einem Menschen wahrscheinlich hinspringt oder einem Gremium, was nicht näher benannt wurde und zwar dem Verbot von äh, vom Posten von Links zu anderen Plattformen. Also auf Twitter selber durfte man nein wurde ausgestellt zu sagen, ähm, dass man wenn man Links zu anderen Plattformen wie beispielsweise Facebook, ich glaube, Facebook war ausgeklammert, ähm, zu Mastodon oder sowas hatte, dass man das, dass der Account dann gesperrt werden könne. Oder, dass explizit diese Posts nicht getätigt werden konnten. Also, wenn klar war, dass das dann eben auf eine Mastodon-Instanz verwies, dass dieser Post nicht online ging. Weil dir gesagt wurde, das funktioniert nicht.
0: Also, das bedeutet ähm Du hast dann quasi die Shitshow verlassen wollen und bist in dieses andere große sperrige <lacht> Ding namens Mastodon gewechselt. Ja. Wolltest deinen Twitter-Followern sagen, so hey Leute, ihr findet mhm. uns übrigens in Zukunft dort und dort. Ähm, ja. Und das konntest du nicht, weil Elon Musk gesagt hat: äh, Nö.
1: Dürfte nicht, eure Accounts werden dann gesperrt und dann sieht man alles nicht mehr. Dazu muss man sagen, das ist so gesehen so nicht passiert. Also zumindest nicht großartig. Mhm. Hat wohl ähm, exemplarisch ein paar amerikanische Journalisten getroffen, die dann aber sehr schnell äh, wieder entsperrt wurden, weil amerikanische Journalisten und bei einem amerikanischen Unternehmen, es äh, kam nicht so gut an. Mhm. Das kam auch international generell nicht gut an und hat viele in Panik versetzt, ne, weil man auch diese sogenannten Link-Trees nicht verwenden durf, äh, angeben durfte. Ne, also du durftest deine ganzen Social-Media-Kanäle nicht über diesen Linktree bündeln. Weil auch das schon, als diese Fremdwerbung angesehen wurde, war nicht lange ein Pro äh, Phänomen. Ich glaube, bloß so drei, vier Tage. Also wir, wir reden hier über immer sehr, sehr kurze Zeiträume, was, was diese ganzen Sachen sind. Ne? So drei, vier Tage ein Ding. Und dann war es auch schon wieder, ja, nee, wir machen das doch nicht, ihr könnt wieder weiterhin posten, was er meint.
0: Mhm.
1: Also, es ist durch die Bank weg alles immer sehr kurzfristig entschieden und kurzfristig, ja, machen wir doch anders. Ach, meine Güte, ey. Und da merkt man, dass so ein Netzwerk nicht in die Hand von einer einzelnen Person gehört. Das macht, es zerstört den Wert dieses Unternehmens, was, er, vermutlich jetzt auch gerade ganz deutlich merkt. Ähm, es zerstört die eigene Kredibilität und die eigenen Werte, die er man noch hat. Also in dem Fall die finanziellen Werte, siehe Tesla. Und es macht deutlich, dass das eben ein richtiges Problem ist, dass es in dieser Hand von einem einen Menschen sitzt.
0: Es ist wirklich nicht gut. Und das Ende ist noch und, nicht in Sicht, ne?
1: Ne, genau das. Es mm. ist noch nicht absehbar, was da noch kommt. Momentan hält er sich zurück, aber das heißt Nichts. Mhm. Es kann einfach auch irgendwas brodeln, was wir noch nicht wissen. Keine Ahnung, müssen wir mal zugucken, wann die nächste Mülltonne brennt. Um. Alter.
0: Okay, also ich ähm, mach mal keine Zusammenfassung, Max. weiß Sorry, aber nee. nee. Ich meine, ähm, man muss sagen, liebe Hörwiesen, Max und ich legen gerade eine Nachtschicht ein. Mhm. Ähm, deswegen, ist es, ich, ich, ich kann sonst nicht schlafen. Das ich, ist in Ordnung. Glaub, ich glaube, ich gucke mir es ist gleich noch irgendeinen Üben- und Horrorfilm an, das ist viel entspannender als die die, die, die twitter Shitshow. Ja, ja, bin ich bei dir.
1: Also schnappt euch Popcorn, wenn ihr weiter zusehen wollt. Guckt euch Twitter an, was da weiter passiert. Nehmt es euch nicht zu nah. Das ist vielleicht hilfreich. <lacht> Weil Lachen hilft dabei, uns zu ertragen. Hm. Ja, so viel zu Twitter, da kommt garantiert noch was. Also nicht von uns jetzt direkt, außer es passiert was ganz, ganz Großes, aber ich glaube, es, wir haben genug von diesem einen Menschen und seinen Wirken gehört.
0: Mhm. Mhm. Du, Max. Ja, Juri. Können wir als nächstes Thema wieder irgendwas Seichtes machen, bitte?
1: Oh ja, bitte, sehr gerne.
0: Also nicht, dass ich dir nicht den ähm, Preis für die Beste Recherche der letzten drei Ausgaben verleihen möchte. Und ja. äh, ich weiß, doch hast Spaß daran, aber <lacht> ey, es <lacht> ist, ist schön, um mal wieder was Seichteres <lacht> zu machen, bin ich ganz ehrlich. Das ist kein, also, das, nee, das, wir müssen das wieder aus dem System rausspülen. Aus GameWay. Okay, sehr gut. <lacht> ähm. Ja. Dann äh, pass auf, also wenn, wenn, wenn dich ein Zombie beißt. Ja. Guck, dass du Elon Musk findest. <lacht> Eieieiei. Uh, gut, ja. dann äh, würde ich sagen, wir packen hier am Strand mal zusammen. Machen wir. Und äh, geben die scheiß zurück. zurück. <lacht> also Ahnung. So, so gut war nee, das auch nicht. Nee. Der Cocktail <lacht> war ganz gut. Das hast du schon gut gemischt. Also das was hast du drauf. Mhm. Ja, ja, ja. <lacht>
1: haben wir ja auch selber bezahlt, also von daher.
0: <lacht> Na gut, Max, dann ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Nacht, weil es ist ja jetzt irgendwie nicht richtig zu sagen, dass ich dir einen schönen Abend wünsche. Ähm, ja, bis bald, Rian.
1: Tschüssikowski. Mhm, auf Wiederhörnchen. <lacht> ich dachte, wir hören auch damit. Nein, niemals, okay. sobald es es ja gibt.
0: Okay, 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 okay. Ich, ich sehe schon, ich werde recherchieren, dass wir da... Und auf
1: der Plattform, die... ganz kurz noch, auf der Plattform, von der wir heute gesprochen haben, da könnt ihr uns auch erreichen. Oh, unter stimmt,
0: at Nerdflex. also, mhm. ne, at Nerdflex, Twitter, Wir können uns auch so eine E-Mail schreiben, podcast.nerdflex at gmail.com. Ihr müsst ja. nicht, aber wir freuen uns immer sehr, also das ist schon ganz cool. Mhm. Und auch vielen, vielen, vielen Dank an, an unsere lieben Hörwesen, die äh, in letzter Zeit so äh, großartig den Service-Tweet unserer Veröffentlichung abgesetzt haben. Ich muss zugeben, mhm. dass ich da gerade ein bisschen äh, das Social Media eingeschränkt äh, war. Okay. Also, okay, Max, mach's gut. Wir hören uns in 14 Tagen gut. wieder. Es war sehr schön mhm. wie immer und lass uns ein leichtes, fluffiges Thema finden. Wir könnten über Katzenbabys reden.
1: Oh, nee, das ist nicht so leicht für mich. Die sind zwar sehr niedlich, aber ich bin allergisch. Was
0: ist immer, ja, ne? Ja, ein bisschen. Wir finden was. Okay, dann äh, ciao mit V. Jetzt habe ich keinen mehr. Verdammt. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.